1: bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. La semana pasada tuvimos otra observación de inflación que en esta ocasión se encontró una vez más por arriba del 6%. Hay que recordar que el rango que establece Banco de México de la inflación es 3 más menos 1%. En México, bueno, economía más bien, cuando hablamos de inflación decimos que la inflación es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Porque por un lado podemos decir, bueno, en primer lugar no es un impuesto y en segundo lugar, ¿qué es regresivo? Bueno, funciona como un impuesto regresivo. Un impuesto regresivo es aquel que afecta más a los que tienen menos y ya puede ser a los que ganan menos, a los que consumen menos, es decir, afecta más a ciertos sectores de la población. Un impuesto progresivo, por el contrario afecta más o grava, con, con de chiquita, grava más a los que más tienen. La inflación, en términos generales, la consideramos un impuesto regresivo, es decir, afecta más a los deciles de más bajos ingresos de la población por varias razones. Una de ellas es que dedican más parte de su ingreso al consumo y en ese sentido, mientras haya más inflación, el poder adquisitivo de la población va disminuyendo. Y en segundo lugar, Típicamente, tradicionalmente, los grupos de deciles más bajos de ingresos tienen menos protección financiera, es decir, manejan más parte de sus recursos en efectivo. Por lo tanto, no pueden protegerse de un incremento inflacionario, de un cambio en la inflación a través de instrumentos financieros, a través de tener una cuenta en el banco que les pague alguna tasa de interés. Entonces, al final del día, la inflación afecta más. Por dos lados a ciertos sectores, típicamente los sectores de menores ingresos de la población. Así que este cambio, este incremento en la inflación está y este concepto de que la inflación está por arriba del 6 en términos anuales. Lo que nos dice es que se está perdiendo poder adquisitivo ahora. En la inflación, a la hora que medimos la inflación, ya lo habíamos explicado en una edición anterior de este podcast, consideramos muchísimos bienes y servicios. Por supuesto, hay bienes como la vivienda para en la que se paga una renta y eso evidentemente es muy importante porque se gasta un porcentaje importante del ingreso en la renta, pero también hay consumo, hay consumo de alimentos, bebidas, tabaco, incluso así se llama el rubro, y hay un rubro que es muy importante en particular, que es el consumo de los energéticos. Y recientemente hemos visto incrementos muy importantes en los precios de estos bienes. Durante abril, por ejemplo, se observó un incremento de 28% en términos anuales. Es decir, si comparamos los precios de los energéticos de este abril de 2021 contra abril del año pasado, vemos que en promedio subieron 28%. Particularmente se vieron incrementos muy importantes en el precio del gas LP, que subió 35.6%, 11.19% subió el gas natural, subió de precio el gas natural y 35% más o menos la gasolina magna y la gasolina premium. Son incrementos importantes y es más, son incrementos que no habíamos visto en términos históricos desde que tenemos la serie. La serie la tenemos desde 2003 y en ese sentido, una vez que yo pregunté de qué les interesaría hacer un podcast, hubo mucha gente que me, me, me respondió hagámoslo de pobreza energética y a mí me llamó la atención el término, porque en México hay muchas definiciones de pobreza. Tenemos la pobreza multidimensional, tenemos la pobreza laboral, tenemos la pobreza extrema. Es decir, hay tanta pobreza que la tenemos dividida en varios grupos de pobreza. Pero yo no había oído hablar de la pobreza energética. Y en ese sentido me pareció... Muy importante incluir este tema en la conversación. Para poder platicar con nosotros de esto, se encuentra con nosotros Paul Alejandro Sánchez. Es un placer tenerlo conmigo. Es académico y analista del sector energético. Paul, bienvenido y ya me voy de entrada con la primera pregunta. ¿Qué es la pobreza
0: energética? Valeria, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y a todos los que nos, nos escuchan. Eh, pues mira, existe, existen varias definiciones de pobreza energética y, va, y, y creo que huelga decir que es importante decir eh, que no es un, es un concepto acabado. Quizá ahorita podríamos más bien hablar de pobreza con enfoque de energía, pero se está popularizando el término de pobreza energética. ¿Y a qué se refiere? Hay al menos cuatro... ...corrientes dominantes en este momento. ¿no? Algunos que, que dicen que es, la canti, que es la situación donde la cantidad de energía física mínima necesaria para cubrir las necesidades básicas de un hogar o una familia... ...como iluminación, utilizar los sensores domésticos, la televisión, el radio, el internet hoy en día... ...que es vital incluso para las clases en línea, el gas para calentar el agua o cocinar alimentos la gasolina para desplazarnos, es, es si, estás por debajo de ese, eh, si estás por debajo de esa cantidad mínima para tener un satisfactor, digamos, en, en tu día a día, podríamos estar hablando de pobreza energética. Pero también hay otra, por ejemplo, que dice que es la cantidad de energía y los tipos de energía que utilizan que pudieran reflejar una condición de pobreza energética. Y por ejemplo, y ahorita entramos a detalle, eh, el uso de la leña. El uso de la leña y además el uso de la leña en espacios cerrados, ha causado muchas enfermedades e incluso la muerte. Ahorita nos metemos un poquito al detalle. De Oye, hacer. Paul, ¿y
1: esto se mide? O sea, ¿cómo esto se mide? Porque, bueno, yo sé que la pobreza multidimensional la mide Coneval cada dos años. Tenemos la encuesta de ingreso-gasto de los hogares del INEGI y a partir de ahí Coneval usa esa información y nos da eh, un, una foto de cómo está la pobreza multidimensional en el país. También con esa información sacamos la pobreza extrema. Tenemos otra fuente de información que es la ENOE, a partir de la cual sacamos indicadores de pobreza laboral, pero hay indicadores de pobreza energética. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la podemos evaluar en México?
0: Actualmente México no mide la pobreza energética. Los mayores avances que se están haciendo es a través del programa Sustainable Energy for All de, de, de las Naciones Unidas. Y la manera en que se está, que en México, como dices, la, la, la pobreza multidimensional se mide en dos los rubros, ¿no? que son satisfactores básicos, es decir, que tengas accesos a ciertos servicios básicos y tu nivel de ingreso, tu línea de ingreso. En México, uno de esos satisfactores básicos es el acceso a infraestructura eléctrica. Entonces, de entrada, aquellos que no tienen este, acceso a la electricidad serían los más obvios de que entrarían en la categoría de pobreza energética. Pero tú me podrías decir, oye, ¿y qué tal si no tengo, digamos, no estoy en la línea de pobreza? tengo suficiente ingreso para poner una casita muy lejos de la red, pues entonces tengo a falta de acceso a energía, pero mi condición de ingresos no me ubica en la pobreza. Entonces, por eso es muy delicado medir la pobreza energética en términos solamente de acceso a la energía. Es decir, de si hay un cable que llega y conecta eh, la, la, la hacienda o el rancho de una persona, por ejemplo. ¿Y entonces,
1: eh, ¿cómo la medimos? ¿Cómo podemos saber? Porque... Hay un mantra por ahí que es lo que no se mide, no se puede mejorar. ¿Cómo le hacemos para medir la pobreza energética en México?
0: Mira, hay, hay dos esfuerzos. El primero es eh, lo, quienes se la han medido a través de lo que se denomina el confort térmico en México. Eh, por ser un país, digamos, tropical, eh, el calor es importante, ¿no? particularmente en la costa y en el norte del país. Eh, sin embargo, el confort térmico, hicimos una vez un ejercicio de cuántos municipios tienen subsidio eléctrico y, eh, y la zona donde se encuentra. Y resulta pues, que hay municipios en el norte del país que no, tienen, que no están por debajo de la línea de pobreza en, en, en la media y tienen subsidio eléctrico, digamos, también en la media. Entonces, eh, por ejemplo, y, y lo digo tal cual, Mexicali, Tijuana... Este, Hermosillo, Culiacán, Monterrey Tamaulipas, Veracruz Los Cabos y Quintana Roo por ejemplo, tienen este, subsidios muy elevados en comparación con el centro y aún así este, y aún así este, otras, otras comunidades más pobres no tienen tanto subsidio porque no está basado en términos de consumo y el otro esfuerzo que estamos utilizando es la cantidad de ingreso que se requiere para que lo que gastes y el uso de la energía para que lo que gastes y el uso de la energía se mantenga constante. Es decir, como crear una especie de canasta básica del consumo energético. Y entonces ya lo mencionabas al inicio, la inflación en los energéticos pues le pega a quien menos tiene, porque finalmente es muy inelástico al menos el uso de la electricidad y en algunos casos de familias. De clase no, pero a ver, mayor. ya
1: no te entendí, Paul, ¿qué es eso de inelástico? ¿Qué es eso de que el consumo de, <risa> razón, de energía eléctrica es muy inelástico?
0: Tienes razón, perdona. El consumo de energía eléctrica, si una persona, eh, un hogar normalmente va a prender la luz sin importar lo que cueste, pues porque no puedes estar a las 8 de la noche sin, sin electricidad cuando ya está muy oscuro. Entonces vas a decidir a lo mejor gastar un poquito más en electricidad. Que en otras cosas, ¿por qué? Pues porque el consumo eléctrico se convierte como una necesidad básica, ¿no? Como otros productos de alimentación o el agua, por ejemplo. Entonces, es decir, no cambias
1: demasiado la cantidad del bien que consumes
0: exactamente.
1: frente a cambios en el precio. Entonces, si sube el precio de la luz o el gas o la, gasolina, o la gasolina, pues al final del día, pues si tienes que ir a trabajar y le tienes que poner gasolina a tu coche, pues le pones gasolina a tu coche, aunque te cueste más, a lo mejor cedes o quitas consumo de otras cosas, pero aunque suba el precio de la gasolina, estoy haciendo un supuesto, aunque subiera el precio de la gasolina, no puedes dejar de consumir gasolina porque es un insumo que para ti es básico. Supongo que pasa algo similar con la electricidad, a pesar de haber personas como yo que estamos apagando las luces todo el tiempo cuando vemos luces que se están tirando, única, no, no únicamente por el precio, sino por el medio ambiente, pues sí puedo imaginarme que no es que su consumo, su cambio en la cantidad no responde demasiado a precio. Y a eso te refieres tú cuando hablas de inelástico, no?
0: Claro, y te pongo un ejemplo bien, bien claro. Eh, mi casa se consume un cilindro de gas cada semana. Este mi mamá podría decidir eh, va a comprar siempre el mismo cilindro y cada día dice, híjole, cada día viene más cara. Entonces ya. Eh, Pero el si cilindro
1: pasa... se consume cada semana.
0: Exactamente, pero entonces si no alcanza, pues compras en lugar de 900 gramos de carne, 800 gramos, en lugar de un pollo entero, pues tres cuartos de pollo, ¿no? Entonces eso significa eso del elástico. Primero consumes lo que la, la energía y luego pues ajustas el, el, el dinero que te sobra para eh, los demás productos, como bien señalas.
1: Pero entonces incrementos en el precio de los energéticos repercuten en que los consumidores tenemos que consumir menos de otros bienes al final del día, ¿no?
0: Así es, y por eso ahorita que señalabas que la inflación le pega, que es un impuesto que le pega a los pobres, ahora imagínate la inflación energética, la inflación en el gas, en la gasolina. Si bien es cierto que hay un argumento por ahí que dice que los pobres no usan el carro, pero usan el transporte público y el transporte público también se ve afectado por los precios a la gasolina. Entonces, en la medida que suben estos eh, eh, la energía, pues le estás impactando a las familias más pobres porque está sobrepasando sus niveles de, de de digamos de consumo de energía y si no, en el peor de los casos, si no alcanza, pues hay que consumir menos energía y hay que ajustar un poquito el cinturón y entonces a lo mejor ya no compras el cilindro cada semana o ya no haces tres viajes en, o ya no cargas dos veces a la semana gasolina, sino que ahora cargaste solamente una y compraste un cilindro cada diez días. Por
1: ahora, ¿tenemos alguna idea? Ya, ya mencionabas pues, las dificultades de la medición, pero ¿tenemos alguna idea de qué porcentaje de la población en México o quizás a nivel estatal porque ya mencionaba los pues, subsidios que se tienen en ciertos estados, pero tenemos alguna idea del porcentaje de la población o el número de personas, si quieres, que viven en México en situación de pobreza energética?
0: Fíjate que no, 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 no creo que los avances en la materia no hemos llegado todavía a un número. Este, me atrevería a decir que parte importante de la población en México. Eh, aquí yo diferenciaría en dos conceptos. Los que tienen acceso a la electricidad gracias al subsidio pues no se pasan de cierta cantidad, entonces, como la, la energía eléctrica todavía tiene cierta carga de subsidio en México, eh, si lo medimos en términos de electricidad, quizá el efecto de pobreza energética sería menor. Pero si lo medimos en términos de, de, de cocina, eh, la pobreza energética es muy amplia. Y te voy a decir algo, es muy hay mucha inequidad regional. En el sur eh, hay una cantidad mucho más alta, creo que un 40, 50% de la población en algunos municipios consumen leña como su instrumento principal de, para calentar agua, para calentar los alimentos. Y en el norte es, tienen más acceso a energéticos como gas LP, gas natural, incluso hasta electricidad. Y hay quienes tienen parrillas de inducción. Y entonces ahí se empiezan a generar ciertas brechas porque es, precisamente la falta de infraestructura energética en el sur hace que haya menos posibilidades de tener acceso a energía limpia. Entonces, cuando hablas, de, el... cuando
1: hablas de infraestructura energética, ¿en qué estás pensando? ¿A qué te refieres?
0: Tienes razón. Eh, me refiero a que no hay acceso, por ejemplo, a gasoductos para gas eh, natural o que incluso no hay rutas para llevar gas LP a estas eh, a estas comunidades. El Gobierno Federal a través de lo que era sede antes, ahora bienestar llevaba eh, que trató de llevar a través de las tiendas estas Micónsa que antes eran Conasupo y trató de llevar este gas LP a las comunidades más remotas, pero era un, un problema porque, número uno, no había rutas para cubrir el, 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 el digamos, la distribución de gas LP. Uh -huh. Y el otro problema es que la gente no tenía estufas, entonces tuvieron que regalar estufas para que consumieran gas LP, pero en cuanto se acabó el programa, la gente dejó de utilizar estufas.
1: Ahora, es, es un tema, ¿no? O sea, porque el... El usar leña como energético tiene pues muchas implicaciones, no únicamente desde luego el tema de, de pobreza en sí mismo, sino impl implicaciones de medio ambiente, implicaciones de salud, quizás es, es una de las más graves. ¿Qué podemos hacer en el país? Y cuando te digo en el país, no sé si estoy hablando o quizás habría, especificar, habría que especificar si puede, ser, puede hacer algo la iniciativa privada o puede hacer algo el gobierno a través de alguna política pública, porque creo que son agentes ambos relevantes en este tema. ¿Qué se puede hacer desde ambas perspectivas para mitigar el impacto de la pobreza energética? ¿Cómo podemos cambiar la situación?
0: Mira, yo creo que en la medida, hay, hay un tema incluso hasta cultural y hay muchas organizaciones que han intentado eh, llevar paneles solares, estufas eléctricas, incluso hay uno que, que trataron de llevar estufas solares y suena muy padre porque son este, unos, unos espejitos que reflejan la luz del sol y calientas comida. Eh, sin embargo, rompe mucho con la tradición y con, con la manera en que se cocina en el sur. Algunos te van a decir que hasta le cambia el sabor y otros te dicen, bueno, si pues yo me espero a las 10 de la mañana para que salga el sol para desayunar, pues ya pasaron seis horas. De pues ya se me fue el día, por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, yo, yo, no, yo a esa hora no desayuno, yo tengo que desayunar más temprano. Entonces eh, creo que el primer análisis, y creo que lo dijiste claro, es tenemos que estudiar más a fondo en, en México el tema del acceso a la energía y de, la, y de las usos y costumbres que tenemos para el uso de la energía y la cocina y ahorita te voy a dar un dato bien interesante, pero en términos de cocina, pues entender por qué cocinan con ello y cómo sería la vida más fácil y por qué tiene una implicación en salud en los ojos. Digamos, hay este, enfermedades asociadas en, en pulmones, ojos y este, vías respiratorias causadas precisamente por el uso de la, la leña en, el, en, el, en la cocina. Entonces ese es un tema que se debe tocar. Y hay otro tema bien interesante, eh, Valeria, y es un, una cultura del reciclaje medio rara que se está generando en el norte del país. Eh, normalmente, ¿te acuerdas que antes habían unos, unos aires acondicionados cuadrados? Así que sé que tenían unas protecciones y salían fuera de la casa. Ah, sí,
1: Entonces, sí, sí, que salen, salen de las ventanas,
0: ¿no? Exacto. Ah, <risas> bueno, la, mucha gente ha estado reemplazando esos aires por mini splits. Y tú pensarías, bueno, ese aire acondicionado terminó en la basura. No, lo compró el vecino que tenía menos recursos. Pero un aire acondicionado que tiene más de 10 años va a consumir al menos el doble de electricidad. Es más, si quien me escucha ahorita se acuerda de cuándo compró el refrigerador y tiene más de 10 años, sería bueno que lo cambiaran porque están gastando más electricidad de lo que les costaría un nuevo refrigerador y pagarlo a meses sin intereses, por ejemplo.
1: Wow. y como política pública, ¿qué podemos hacer? O sea, porque a mí el tema de es cultural, Paul, ¿qué te puedo decir? Me trae recuerdos con los que no necesariamente estoy de acuerdo. No sé si te acordarás de del este tema de la corrupción, es cultural. Yo creo que la cultura es otra cosa, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo ir cambiando? ¿Qué puede hacer eh, la parte de la política pública? Para ir eh, aminorando los efectos de la pobreza energética. Yo creo que hay un tema importante, y bien lo mencionabas, en el sur con la infraestructura, ¿no? Necesitamos tener más, eh, necesitamos facilitar el acceso a energéticos en el sur del país. ¿Hay algo más que se te ocurra que pueda hacer el sector público para. Eh, a minorar la
0: pobreza energética que se vive en el sur del país. Sí, claro, Valeria, y, y disculpen a todos ustedes porque es mi debut en Pernas y Manzana y por eso no me. No pasa nada, primero. Y se
1: me olvidó, la... Primero, <risas> se me olvidó
0: de... <risas> este, la pregunta. Pero tienes razón, ¿eh? Y cuando decía cultural, me refiero a precisamente lo que decías. Hay que estudiar para poder analizar, crear indicadores y medir. Y ahora, en términos de política pública, yo sí soy creyente de que la reforma energética se crea con una. Le faltó pero sí se crea con, para atender ciertas eh, situaciones sociales que el Estado ya no podía hacer frente. Es decir, se avanzó en la infraestructura eléctrica, en las redes de transmisión, en las líneas de distribución que llegan a nuestras casas, pero cada año ha sido más difícil llevar nuevas redes a nuevos lugares. Entonces... Ahí es donde las, las organizaciones sociales y las empresas podrían cooperar con el Estado. Entonces ahorita tenemos una política donde el Estado se volvió a cerrar. Es decir, yo CFE hago todo y yo CFE llevo toda la energía y yo CFE vuelvo, digamos, eh, a ser el Estado proveedor, el Estado benefactor. Y esa política va, es contraria a una política donde con incentivos se pueden seguir expandiendo las redes, se pueden seguir generando este, alianzas para desarrollar más infraestructura y poder detonar no solo consumo, sino crecimiento en esas zonas donde menor energía se, se accede. Es una, hay una correlación muy clara en que entre mayor consumo de energía de, de algunas comunidades es mayor el desarrollo, mayor el gasto, mayor el consumo que se tiene. Entonces, un plan de infraestructura para el sur, un plan para llevar redes y gas al sur es vital para incorporar a estas comunidades en una dinámica un poquito más, este, pues más, este, eh, no sé cómo decirlo, más, eh, pues vaya dinámica, <ríe> más participativa y que pudieran, digamos, acceder con, a, a mejores recursos y entender mejor sus consumos. En México, y ahorita lo señalaste, son pocas las personas que hacen lo que tú haces, que es apagar la luz o tener una idea de por qué está prendido si nadie está usando el aire acondicionado o la tele. Y también hay una cultura de que estamos trabajando en la computadora y está la tele prendida y nadie la está viendo. No, ni me
1: digas, eso con los críos es todo un tema. <ríe> sí. Oye, Paul, bueno, en efecto, en el sur eh, creo que algo, una medida que se ha usado, para tratar de combatir la pobreza, yo creo que con muy malos resultados, son las políticas de transferencias sociales. No creo, no estoy diciendo que se puedan eliminar las, las transferencias porque sí cumplen un, una función de pues, aligerar la carga diaria. no Pero algo que es muy importante es que en el sur falta inversión estructural, falta inversión que le dé acceso a... En, en este caso, a, un, a mejores energéticos de forma más continua y de forma que pueda la gente en el sur del país, no únicamente eh, que les sirva para su consumo doméstico, también, evidentemente, para el tema productivo. Eh, yo creo que a Paulo vamos a dejar aquí porque el tiempo apremia, pero hay muchos temas y yo creo que es importante seguir hablando de este tipo de medidas eh, que pueden ayudar a contrarrestar un poco, a frenar el rezago, que se vive en el sur, no únicamente en temas energéticos, sino en todos los demás. Paul, te agradezco muchísimo tu presencia, que sea la primera de muchas.
0: Muchas gracias, Valeria, y nada más en el norte, cuídense la energía. <risa> gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: BBVA presentó
0: Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.